0: Ciao e benvenuto a Conto Podcast, la voce del condominio, che è stata puntata della rubrica base del condo Podcast di Mani e non parliamo dei conti, ovvero dei conti che dovremmo fare a breve in questo periodo, in questo periodo di guerra. è mai mi sarei aspettato di tirare un podcast con il senso che diamo oggi a questo Conto Podcast, con dietro gli amici partigiani che hanno dato la vita per la libertà della nostra nazione, per la libertà dell'Europa. E per quanto riguarda i conti, di cosa parliamo? Parliamo di condomani, dei conti, bilancio, preventivo, chiaramente il spirito condomani, però è dedicata a loro, è dedicata agli amici, ai fratelli dell'Ucraina, che in questo momento sono sotto le bombe, che in questo momento stanno sfuggendo. In questo momento i loro condomini, noi parliamo di condomini, ma i loro condomini sono un po bombardati. andiamo alla puntata. La prima puntata era sulle unità, la seconda sulle tabelle medesimali, e quindi sui conti. Conti, bilancio preventivo, diciamo stesso nome, bisogna impostare un piano dei conti per il condominio, cioè ovvero le spese a preventivo. La prima cosa da dire è cioè quando si imposta un piano dei conti non bisogna pensare di impostarlo secondo le tabelle millesimali, ma bisogna pensare di impostarlo in base alle spese, alla tipologia di spese, non sono spese della tabella A, spese della tabella B, perché ad esempio la spesa dell'utenza elettrica, ecco, noi possiamo avere la spesa dell'utenza elettrica mentre in un'altra nazione, i nostri fratelli ucraini in questo momento hanno la loro centrale di la spesa dell'utenza elettrica potrebbe essere divisa fra più tabelle, tabella A, tabella B, quindi non avrebbe senso, non avrebbe nessun senso dividere i conti su spese tabella A e spese tabella B. E magari è più senso se, volete dividere, se si vuole dividere le spese su edificio 1 edificio 2 oppure spese di utenza per edificio 1 spese di utenza per edificio 2. Comunque diciamo liberi dal dover pensare di impostare un piano dei conti rispetto alle tabelle millecimali. Proprio perché quando si imposta un sottoconto si può associare come vedremo a più tabelle millecimali. Quindi si imposta rispetto alle tipologie di spese. Un piano dei conti una volta impostato lo si porta fra virgolette per sempre per sempre significa che, eh, cioè, tanto l'edificio rimane qui per sempre, pensi all'Ucraina effettivamente, comunque si porta per sempre, si porta nei vari anni e viene in automatico copiato di anno in anno. La voce che si inserisce in un sottoconto è la voce del preventivo, dopodiché in automatico si compila il consultivo. Per quanto riguarda i conti, quindi il primo consiglio è ragionare su, eh, sulle tipologie di spese. Il secondo consiglio è quello di non utilizzare i conti ma utilizzare solo i sottoconti. È vero, c'è la possibilità, fin tanto che non la leveremo, di andare a attribuire delle spese, dei preventivi direttamente ai conti, ma quanto è utile quello che... Interessante fare utilizzare sostanzialmente i sottoconti. Un sottoconto è associato ad uno e un solo conto. Un sottoconto si può spostare poi da conto a conto, quindi, se tu crei un sottoconto in un conto, poi andando a modificare da qualche anno a questa parte, puoi anche modificare a quale sostanzialmente il conto appartiene. Eh, questo nel gioco dei conti e sottoconti. Anche utile, in alcune puntate ne abbiamo parlato quando facciamo dei giroconti particolari, magari con un, un, un conto di giroconto, con due sottoconti, uno con più 100, uno con meno 100, associato a due tabelle millesimali quindi in un conto il cui totale sarà 0 avremo due sottoconti più 100, meno 100. Ma qui stiamo dando qualche dettaglio di puntate precedenti, torniamo alla, alla puntata, quindi io imposto i conti, imposto i sottoconti e associo le tabelle. Quante tabelle si possono associare a un sottoconto? Ecco, se ne possono associare quante ne desideri, 1, 2, 3, 4, n. Tendenzialmente se ne associa una, ovvero a un sottoconto è associato a una tabella millesimale. Ma effettivamente in alcuni casi molto molto utili si possono associare più tabelle allo stesso sottoconto. Quindi cosa significa? Quando tu associ una tabella vai a dare una percentuale di associazione che di default è il 100% dopodiché può essere anche cambiata, ad esempio può diventare 60% tabella A, 40% tabella B. Il che cosa significa? Che da qui in avanti, in automatico, per sempre, Ogni spesa associata a questo sottoconto ci penserà con domani, a dividere al 60 e il 40 fra le due tabelle e in tutti i bilanci, ad esempio un bilancio consuntivo per mov- i movimenti, troverai poi quella voce spezzettata al 60% da una parte e al 40% dall'altra. Quando tu hai un bilancio con tutti i movimenti avrai proprio Il 60 e il 40%, qualcosa che alcuni utilizzano, alcuni non conoscono e questa puntata eh, può far luce per chi non l'ha mai utilizzato. Perché? Perché per perché utilizza È una normalità, per chi non l'ha mai utilizzato magari va a prendere quella spesa di 1.000 euro dell'energia elettrica che poi non è mai 1.000, ma è. 132,45 e la divide con la calcolatrice a mano ma no, e quindi poi la divide su due sottoconti ma no, ci pensa con domani, fate lavorare con domani che lo fa eh, <ride> lo fa allegramente e quindi si imposta il piano dei conti per voci di spesa, si usano i sottoconti e non i conti, si associano sostanzialmente più tabelle medesimali, nell'associazione della tabella millesimale per ogni tabella millesimale che associamo possiamo scegliere se la spesa va ai proprietari, conduttori o usufrutto o leasing, concentriamoci su proprietari e conduttori, cosa significa? che è, se la spesa è 100% conduttori, quella spesa dà a consuntivo, quindi anche a preventivo, ai conduttori. I conduttori ad esempio coloro che affittano l'abitazione, ma se un conduttore non c'è cosa significa? Che quell'abitazione non paga la spesa? Assolutamente no. Va in automatico al proprietario. Quindi il proprietario conduttore significa che nel momento in cui c'è un conduttore, la spesa viene associata al conduttore, ma se questo non c'è va al proprietario. Quindi in un condominio in cui non ci sono conduttori, 100% conduttori, va spesa al proprietario. E quindi uno può dire, beh, nell'impostare i conti e i sottoconti cosa faccio se in questo momento non ci sono conduttori? Beh, forse se hai un attimo di tempo da dedicare, meglio, un attimo di tempo a dedicare, e direttamente scegliere di impostare i conduttori se la spesa è per il conduttore e di impostare al proprietario se la spesa è per il proprietario, perché? Perché in futuro un conduttore ci sarà e il piano dei conti sarà già impostato, se invece per velocità imposti tutto ai proprietari, quando arriva un conduttore poi ti trovi le cose che non vanno, dici ma come mai? Ma sì, ma è meglio averlo come tipologia di scelta, sapere che in tutti i tuoi condomini determinate spese vanno ai conduttori, quasi come per legge, non c'è effettivamente la legge esatta, e alcune spese invece vanno ai proprietari, alcuni 90-10, alcuni 50-50 e così, e così via. Per quanto riguarda le impostazioni di un sottoconto, in verità anche di un conto, ma parliamo dei sottoconti, ci sono poi delle voci particolari che effettivamente anche qui potrebbero sfuggire e innanzitutto diciamo, i sottoconti e quindi anche i conti sono la parte principale della funzione della precompilata perché sono i sottoconti che dovranno essere eh, soggetti quindi, a una tipologia di retrazione quindi nelle sottoconti che devi inserire ma qui ti rimando poi eventualmente ad altre puntate o anche addirittura anche o meglio alla condoformazione fiscale ogni lunedì mattina dalle 9.30 alle 10.30 su www.condomani.it slash diretta con la commercialista Fabbina Parfello. parliamo qui del 2022 se questa puntata l'ascolti la nel 2000 e non so quanto, ovviamente potrebbe essere diverso, mando un'email a info.it e ti diciamo. Quindi c'è sicuramente la parte delle detrazioni da dover gestire, trovi comunque delle idee info con tutte le informazioni. La parte in cui voglio dettagliare invece adesso è la, la parte delle, eh, della fatturazione elettronica, molto importante per quanto riguarda i sottoconti, ma guarda che ti cambia di tanto il lavoro, eh, perché è vero che c'è, l'alg- cioè, c'è l'algoritmo Sebastian che ti aiuta in tutta la gestione delle fatture elettroniche, ma alcune informazioni vanno date proprio nei sottoconti. Ad esempio, in un sottoconto puoi impostare qual è la risorsa di default con cui viene pagato quel movimento, che significa che il sottoconto lo associo al fornitore elettrico e in automatico viene pagato con la risorsa bancaria. Un sottoconto associato eh, non so, al fornitore dal dettaglio e in automatico con la cassa contanti. E quindi è lì che devi mettere la, la risorsa di default, se ne è una, se vuoi. Poi chiaramente non è che tutti i movimenti sono con quella risorsa, è di default. ok e eviti qualche click quando inserisci i movimenti così come il fornitore di default cioè vai a creare un movimento a mano in un determinato conto sotto sottoconto quello è il fornitore ma in verità questo a cosa serve? serve per le fatture elettroniche perché quando si importa i movimenti e ti arrivano le fatture di un determinato fornitore becca che c'è quel sottoconto di default per quel fornitore quella fattura viene associata lì poi Sebastiano lavora ancora molto di più e c'è la puntata apposta su questo. Fatto sta che tu imposta i, i conti e i sottoconti in maniera corretta, da questo punto di vista, e vedrai che ti si, a, ti si agevolerà di molto il lavoro nella gestione, nell'importazione, nell'importazione, lo ripeto ancora una volta, nell'importazione delle fatture elettroniche. Un'altra cosa importante nei conti e sottoconti: qualche mese fa parlavo con uno degli amministratori che con noi ha più degli edifici, e diceva: Ma che cliente a me io ricevo. Fatture elettroniche da fornitore di energia elettrica per lo stesso condominio su due utenze. Bene. Eh, su due pod sostanzialmente, perché c'è quello della scala a, quello della scala di ogni volta, devo stare lì a modificare a fare. No. Nei sottoconti, se un sottoconto viene, viene etichettato come sottoconto eh, relativo ad un'utenza, può inserire il pod. E quindi se ci sono due sottoconti quello per la scala A e quello per la scala B, ad esempio, con due pod diversi, quando arriva la fattura elettronica, le fatture dell'utenza sono sempre elettroniche, in automatico una va su un sottoconto e una va sull'altra. Com'è possibile questo? Proprio perché hai ascoltato la puntata dei sottoconti e di conseguenza hai inserito i due pod se non l'avessi già fatto. Qualcosa che, sempre sulle fatture elettroniche nei sottoconti, che ti voglio sottolineare, è l'utilizzo dei tag. I tag sono qualcosa che abbiamo notato che è poco utilizzato nonostante sia una delle cose forse più importanti e quindi di conseguenza è colpa nostra che non l'abbiamo evidenziato ecco la puntata di oggi cos'è un tag? allora, arriva una fattura elettronica spesso e volentieri tutte le fatture di un determinato fornitore per quel condominio vanno in quel sottoconto ma in alcuni casi specifici, come dicevamo quella fattura a volte può andare in un sottoconto a volte in un altro se si tratta di un'utenza, bene, l'abbiamo risolto con il pod. Se non si tratta di un'utenza, invece, tu puoi utilizzare i tag nei sottoconti per dire che un sottoconto ha come parola chiave buste paga, un altro sottoconto ha come parola chiave consulenza, che so, la fattura di un determinato commercialista che a volte è per le buste paga del portiere, a volte è per una consulenza per qualche altra cosa. Vanno in due sottoconti completamente diversi, potrebbero andare e quando ti arriva la fattura elettronica di default andrebbe sempre lo stesso sottoconto. Per aiutarti a caricare in automatico le fatture cosa si fa con queste parole chiave? L'algoritmo Sebastian le va a prendere dalla fattura e da una probabilità maggiore su un sottoconto o su un altro in base proprio ai termini che sono presenti nella fattura elettronica utilizza quindi questi tag nel momento in cui tu hai un fornitore che invia delle fatture elettroniche tale per cui a volte vanno in un sottoconto a volte vanno in un altro e queste fatture non sono fatture di utenza molto 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 importante quando associ un sottoconto ad un conto un'altra informazione molto utile da conoscere di cui abbiamo parlato in un'altra puntata ma la ripetiamo volentieri in questa è l'associazione come soggetto presente o proporzionale al tempo. Cosa significa? Significa che quella spesa viene attribuita a un soggetto presente in quel momento, alla data di movimento di quella spesa, oppure proporzionale al tempo. Facciamo un esempio. La spesa dell'amministratore è proporzionale al tempo, ovvero nel caso di un subentro. Se ad esempio si va via il primo ottobre, eh, l'amministratore comunque immaginando che vada dal primo gennaio al 31 dicembre è in carica per tutto l'anno e la spesa va, abbiamo detto il 31 ottobre se non sbaglio, quindi sostanzialmente 10 mesi eh, su un proprietario, gli ultimi due mesi per un altro. Quindi quella spesa, facciamo finta che a me capita di 120 euro, a quell'unità non a me, pardon, allora saranno 100 euro sul precedente e 20 euro sul successivo. Se fosse invece soggetto presente quella spesa viene caricata al primo novembre, Bene, è il primo novembre il nuovo proletario, quella spesa va dei 120 euro va interamente al nuovo proprietario. Ma ne abbiamo parlato comunque bene in altre puntate. Il fatto sa che è importante nei sottoconti conoscere questo concetto per impostare ogni sottoconto come proporzionale al tempo o soggetto presente. In linea generale potremmo dire che la maggior parte delle spese sono proporzionali al tempo, quindi quando non sai metti proporzionale al tempo, ma in linea pratica poi cosa succede? Potrebbe capitare che le spese impreviste possono essere soggetto presente, ma qui dipende comunque dall'assemblea, dalla legge italiana, eccetera. Qui è solo una definizione informatica che do io. Soprattutto, e sicuramente, invece ti dico che i lavori straordinari potrebbero invece essere soggetto presente, perché se c'è una vendita prima o dopo cambiano veramente le carte in tavola. Come parola chiave ritorniamo su quanto abbiamo dietro, quindi sulla resistenza, la resistenza dei nostri fratelli ucraini, quindi diciamo la parola chiave di resistenza. Con secondo voto che è tutto, un caro saluto dall'ingegner Antonio Beracco e a quando presto.